0: 大家好，我是律师苏珊，哟，我是 Jenny， 欢迎来到法律什么鬼时间 ？yahoo yahoo， 今天呢，我们有来宾，<笑>
1: 好想下那个小鼓的音效，可是我觉得太
0: 我太忙了，你太忙了，你要配太多音效，太辛苦了。因<笑>因为今天，嗯、呃，为什么有来宾？某种程度上也是我们的听众，听众的要求，我们最近都在满足听众的愿望，
1: 所以大家，如果你想要许愿的话，赶快把握机会。我们今天要替听众圆梦
0: 了。<笑>对，就是我们有听众啊，他想要了解，就是有关于地震事，也就是我们俗称的代书这个行业。然后他也有几个小问题想要做询问，所以因此呢，我就邀请到了就是江宝地震事事务所的侯亚兰、亚兰到我们的现场。
1: Hello， 亚
0: 兰。<笑>对，泪<笑>雅兰她其实算是我们我跟君 e 的大学的学妹，然后她其实蛮特别的，她也不是法律系毕业的對，知道，可是她现在正在从事就是跟法律也算是蛮有相关的工作，嗯，对，就是想今天跟雅兰来聊聊天啦，因为雅兰她其实还蛮紧张的，她本来想说我不知道要问她什么
2: 东西，没错。
0: 那我就跟他说，其实就是跟大家讲讲为什么你会想要当地震师好了，因为就像我刚刚讲，你的大学本科其实不是读读法律或者是不动产相关的，你怎么会突然想要做这一个行业嘞
2: ？好的，嗯，因为我我是刚好是家里就是本身就是从事代数这个行业。从我的阿祖，然后一直这样传承到我妈妈，所以呢，其实我小时候就很常跟着我妈妈，就是到处跑，然后还有帮忙盖印章这个重要的工作，所以就是从小有点是耳濡目染，就觉得哎，有这个使命感要接下这份工作，所以才<笑><笑>所以才就是哎，就是把这个工作当做哎，把这份职业当做是我未来就是要从事的工作，那。至于为什么不是本科系呢？其实是就是当小时候就是比较懵懂不懂事，不知道要就是呃提,提早超前部署，所以小时候就是哎随便选个科系，觉得有毕业就好，反正长大后有饭可以吃。<笑>对，那所以这是我为什么会当记者的主要原因，是因为要继承家业，但是。呃、嗯，其实后后来就是在工作的这几年，我才觉得我真正为什么会回来，是因为接触这些客户之后，我觉得，呃、嗯、不动产在台湾算是蛮重要的一个资产。那大家就是其实，在帮大家完成一个，呃、嗯、不动产的移转的这个过程，其实带给我蛮大的成就感。那加上因为不动产算是一个比较家族性的。所以可以从中听到很就是各个家庭的呃人生故事，所以我觉得非常的有趣，这是我就是会继续就是做这份工作的主要原因
0: 。哎、欸，那我想问你啊，就是因为刚刚有讲到说你不是本科系嘛，嗯、所以后来在准备这个地震式代书的考试的时候，会有觉得有什么特别的辛苦吗？或者是说从开始职业以后，有没有觉得哪些地方特别的让你觉得？很辛苦，要特别去学或是什么的。嗯
2: ，其实就最一刚开始非常的痛苦，因为其实代书也是跟跟律师有点像，就是很多法条啊条文需要去做、呃、研究或是就是了解，所以在刚开始接触的时候，其实就是对法条的认知花了很大的功夫。那在刚开始。从事这份工作的时候，其实因为我有家人的辅助，所以让我可以比较好的上手。但是就对，就是应该是说主要就是法律吧，就是法条上面的吸收是我觉得最辛苦的地方。吧
0: 。好，那雅兰，我想问一下，就是说，因为其实我觉得啦，我自己觉得，像我们读法律系的人毕业，其实好像应该也是可以做你们地震师的工作嘛。那对，就是我觉得等于是说可以让法律的人他多一条路可以选择，所以你自己有没有觉得说有什么可以给任何想要转行的人，就是一些建议呢？因为就像我刚刚讲的，你本本来的科系也不是有关于不动产的、啊
2: 。对，嗯、呃，如果是就，其实我觉得就是花功夫去了解。就是法条的部分。那其实，因为其实代数遇到的更多是一些实务上的经验累积。就是你拥有了法条的基本知识之后，其实后面的专业都是靠经验的累积去堆叠的。所以，其实蛮多像我们代数这个行业，其实蛮多都是从各个不同领域的人转职，并不是很多都几乎不是本科系出身、嗯，所以。其实如果有想要从事这份工作的，就是听众就可以，其实不用太担心，只要肯花功夫去做了解，然后经验的累积，就一定可以成为一个好的地震师。对呀、啊
0: ，好励志的感觉哦！<笑>跟<笑>跟我我跟君尼前两集，就是有时候都会讲的有点沉重的感觉。
1: 因为我们在劝大家不要随便念法律系<笑>，对对对。我听到这一集，对他在，你在讲你就是跟家人啊，<笑>还有在工作中获得成就感的时候，我心里就想说，跟我们之前一直劝世的那一集好不像哦，<笑>我们是不是太黑心了？
0: <笑>对，这样子人家会不会觉得我们就是到底是怎么了？为什么？都讲一些负面的东西的感觉。
1: <笑>盖印章那里很可爱耶！你儿以后抓周的时候，如果抓到印章，可能是地震式哦。天哪，我应该会打断他的腿吧
2: ？
1: <笑><笑>就是要,要是摸到一本六法全书，就不妙了
0: ，更不妙，对，更
2: 不妙，真的
0: 。对啊，那呃，今天我们其实主要就是还有读者。听着，听众，听众，听众，他想要问两个问题啊、嗯。其实我觉得好专业哦、喔。第一个问题是说，继承土地以后买卖是否有房地合一税
2: ？对，其实这问题蛮就是蛮专业的耶。<笑>对啊，对，想说他可能是遇到了相关的事情，所以就是问了这个问题
0: 。我觉得应该是因为其实最近前阵子啦，房地合一税的新闻好像还蛮多的。嗯
2: 对，所以他可能就是想要了解一下，没错。那我这边就做个简单的回答
0: 。你要讲的很简单哦，因为不然大家会听不懂。因为我觉得税的东西实在是在没有任何图表的情况下，啊、对，要把它
2: 讲清楚非常困难。<笑>我当初听到的问题，我就想说，平常我跟客人解说的时候，都是需要就是图表，就是一并的这样子给他看，然后边解说他才有办法理解。就我。几乎很少直接口头一次讲解，然后客人可以听得明白这整个过程
0: 。<笑>其实你就直接说是或否就就好了，就这
2: 样结但是，但是这个问题应该是说，因为其实就是呃，听众问的这个问题啊，有几个前提，就是前提是呃，因为原则上我们房地合一税是一百零五年以后。取得的房子才会列到列入到就是房地合一税的课税范围内。那呃以一般继承的房地产来说，嗯、呃、会回归到被继承人取得的时间点做分算去做那个分水岭。所以呃以听众的这个题目，你就要去看说被继承人当初取得是。是用买的吗？哎、欸，当初取得时间点，如果当初取得的时间点是一百零五年以前的话，那他就属于旧制，他是不需要被课房地合一税的。嗯，对。那如果是一百零五年以后取得的话，嗯、那他就会被列入就是房地合一税的课税范围
0: 。所以就是要看我今天假设我要继承一笔土地。那这个继承我继承的这一笔土地呢？它当时可能是在民国九十几年取得的。那我来做买卖的话，也不会有房地合一税的意思咯
2: 。对，没
0: 错。好，那下一个问题是问说，那是以公告地价计算税吗？还是公告限值
2: ？哎、欸，这个问题呢，就呃，我先解释一下，原则上公告地价是只有在课征地价税的时候才会计，就是使用到的东西。的数字，那一般政、嗯、所有政府在计算说，嗯、呃，以政府单位计算不动产的价值，都是以公告限值做计算。嗯，对。所以如果当初呢，那个被继承人取得的是以呃赠与取得或是继承取得，那他就是会用公告限值做计算。但是如果当初他是呃被继承人是买的。那他就会用他当初买的那个市价作为取得成本的计算，所以要看就是看每一个状况不一样，所以有可
0: 能是用公告限制，也有可能用当时的市价喽。没错，了解。那还有一个问题，我觉得这问题其实问你有点嗯對不
2: 确定，要问问专业的苏珊律师。为什么问我？<笑>
0: <笑> o、okay. 没有，因为其实我看到这个问题，我觉得这跟你应该比较没有什么关，因为你应该就是不动产的买卖居多吧？诶
2: 、欸，其实租约也是会遇到，因为其实客户只要原则上就是只要遇到不动产的问题，可能他本身就有一个诶、欸、比较信任的代书在他身边协助的话，他原则上我们买房客人会第一个想到的是我们。然后就会请我们做协助。那如果在哎、欸，可能比较需要，就是我们的评估，哎、欸，这、那个问题是我们没有办法解决，需要透过律师的时候，我们才会去找，就是会转介给律师。那或者是客户本身就蛮有一些法律的常识，他知道可以直接去找公证处公证，那他就会直接去、嗯。对，所以不一定
0: 。那所以我想问一下，就是、嗯、地震式的工作到底有哪些啊？因为我
2: 觉得很广泛诶，因为如果以整个移转的过程，从最前端的税务的规划，所以就会牵涉到税费、税付，那到就是不动产地震的申报，然后还有就是其实人也有关系，就是跟户政机关，例如说继承，就是继承人的之间的关系，这些都是我们的服务项目。所以呃，我自己通常都会说，只要跟税捐处国税局，然后户政、地震事务所有关的呃项目，其实可能都会是我们的服务项目。对，那感觉你接触的
0: 范围也跟我们接触的范围有时候有一点冲，有点冲
2: 突，对，嗯、有也也重叠到。
0: 嗯哼，因为我们其实听众还有一个问题，我是觉得这个问题问雅兰是有点奇怪。他是说，呃，<笑>租赁契约五年约期以上需要公证，公证真的能帮什么忙吗？嗯。
2: 其实、嗯嗯、好没嗯，原则上我们都还是会建议客人，就是可以的话，当然可以，就是多加一个公正的程序。那最大的好处就、嗯、当然是就是我们可以约定可以强制执行的范围，对，就是的项目有哪些？那约定了这个强制执行的项目，最大的好处就是当就是当有纠纷发生的时候，你可以不需要透过就是旷日费时的诉讼程序。然后去得到后面的强制执行，你可以直接就是做强制执行的动作嗯
0: 。嗯，这地方就真的蛮专业。其实我觉得，<笑>就是呃、嗯，我们法律上要去做强制执行来讲，一般来说啦，都是需要得到一个法院的判决，或者是说有一些特殊的原因啊、呃，像有些人会知道什么支付命令啊、呃、这些。那同样的，我们可以在租赁契约里面，就是五年约期以上这种需要公证租赁契约里面去记载着说，就是刚刚亚兰讲的，可以直接作为强制执行的名义。所以，当如果说有不履行这些情形的时候，就可以拿着这个有经过公证的这个租赁契约去做申请强制执行，也就不用像刚刚讲的还要再去打个诉讼拿到判决这样子。公证人多么的妙用啊，又在这一集出现了。对,对,对,对，但是真的大部分人都不太知道公证人，都会问我公证人哪里找，或者是说律师可以当公证人吗
2: ？对，很多客户也会就是因为不知道，所以来问我们。
0: 再
1: 次跟大家呼吁，如果你在路上看到有招牌写律师，<笑>那里面有律师；如果你在路上看到招牌写地震事，或者是俗称代书。那你就会
0: 找到地震师跟代书，
1: 那你一定要找那个招牌上写公证人的，里面就会有公证人的各位。
0: <笑>而且其实我自己觉得，在台北公证人的事务所还不少，但是真的不知道为什么大家常常都在问我哪里有公证人。嗯，嗯。但是他们会开放许愿一些公
1: 证人，好了啦，<笑>怎么突然接不了话？
0: <笑><笑>没有。先这一集，其实我们就 focus 在我们代鼠就好，我们不要强迫他只回答一些公证人的业务，<笑>他
1: 回答公人的業,務业务完业务了
0: ，对，这太逼死他了。<笑>那 Ginny 对于雅兰有什么想要了解的地方吗？
1: <笑>我觉得大家会比较想要知道，包括我自己啦，都会觉得代鼠在就是不动产的买卖啊，还有一些就是不动产相关的事件上面。嗯、有一些程序会是比较不清楚的，那就会在呃他们的业务范围之内可以跟大家说。因为就像继承啊，有很多共有的情况，或是啊现在也有一些讲的，现在有一些那个都市更新，好像也有一些产权的问题，有时候也需要代书的协助。那我觉得可以让大家知道，在现在的生活里面，你常遇到的案件会是哪些？需要特别去进行的程序会是什么？这样子？嗯
2: ，其嗯、呃，因为其实遇到的还蛮广泛。那其呃，如果是以一般来说，比较大家会遇到的，应该是产权移转，例如说买房子啊，或是你想要把房子送给、呃、你的小孩这些。那呃，主要的，你说你你想要了解的是流程吗？整个对啊
1: ，就是如果什么时候需要找一个代书来
2: 协助你，是会是最最明确，然后最有利的这样子了解。嗯、呃，通常我们会建议客人在要做任何的移转的动作之前，如果因为有些人会不了解相关的税税负的影的关系，所以他们可能会。呃，觉得哎，我就是要送房子给小孩，那我就是去一点，就是去税捐单位问啊，去地政问怎么做过户的动作，然后就把产权过户完了。那我们遇到蛮多客人，就是会自己去做这样子的动作，那后面回头来找我们，因为他可能前面做的程序不是很完善，所以我都会建议客人只要在有产权移转。的需求的时候，就算你不要给代书跑这些后面你觉得是呃代办的业务，但是你我会建议大家要把就是请代书帮你做好税务的规划，建议你要用怎么样子的方式做移转，对你这个财产呃会花费到的税负是最少的、最经济的。嗯哼，对。那至于就是整个流办理的流程，原则上。移转的过程中，呃，第一步就会是保税，然后再来就是移转、嗯，就是地震的移转，就主要是这两个单位。那有可能有时候会，例如说有遗产税啊、赠与税，就会有一个国税局的动作。嗯，对。哎，其实我不知道我
0: 们跟大家讲过，就是我自己还蛮龟毛的，我喜欢把业务范围就分得很开，就是我会觉得是属于像雅兰他们地震师做的，我就会让我的当事人去找他们；然后像我会觉得是公证人做我就会介绍去找公证人。所以其实我之前跟雅兰也有合作一些案子，对，也都是一些有关于房屋的呃不动产的移转啊，或者是我们两个甚至还有做财产规划这样子，没错。嗯
1: 、交给专业的来吧。虽然大家觉得很像亲力亲为，可以省下某种成本，但听到听起来后来没有啊，你还浪费了更多时间。这样，那还不如你在就是真正的去做这个登记哈、啊，还有手续之前，先把要了解的事情透过专业的人，比如说律师、代书，都了解清楚。那你再去做决定，跟就是进行这个转移
0: 的动作，我觉得还。比较划算<笑>，没错。尤其是虽然我自己会写一些税法的文章，但是其实像我跟雅兰那一次合作来讲，我们就有分工，就是有很多税的部分，我会觉得他比我专业太多，就是交给他吧，这样子。嗯，对呀、啊。那还有什么样的问题？我们今天难得难得有来宾，好久没有来宾了<笑>對，所以快点有什么问题，一次问个够啊！觉得移转这件事情会很重要。那我想问
1: 雅兰，就是。目前为止做的事情、做的业务里面呢、啊，你有没有哪一件事情很想对广大民众呼吁的？呼吁吗？对，你觉得真的太重要了，你一定要知道，还是真的太母汤了，千万要小心这样。或,或者是带书的工作轻松一点之类的嗯嗯，大家不要再苦苦为难彼此这样。<笑>对，真的，嗯，我觉
2: 得，嗯、呃，像我最近就遇到蛮多是继承的案子，那。就是继承人可能会有一些，就是财产分配上的纷争、嗯。对，那我通常就还蛮常建议，就是可能中高年龄层的客户，就是去检视一下他自己，呃，名下的不动产或是所有的财产，然后去做一个，呃，不一定要规划，可是你要去做了解，然后让。嗯，小孩知道说大概会做什么样子的分配，但如果可以的话，最好就是透过律师，然后透过公证处去做一个遗嘱的规划。对，因为我蛮我最近遇到的案子很多都是继承案件，那嗯挺都没有办法顺利的圆满结案，原因就出在继承人之间没有办法做一个很好的协调动作。对
0: ，嗯。我觉得继承案件应该也算是你们蛮大宗的部分哦。对，蛮算蛮大宗的。而且有时候人家来问我们，就是有关于继承的一些东西，我都会跟他们说，你们就花点钱去找个代书，他就帮你全部弄好。
2: <笑>真的，因为我蛮常，我蛮常遇到一些呃民众会在国税局啊，或是各个机关，然后对着承办生气。那生气的原因，就是因为他可能会告诉他说。我都已经跑了这么多趟了，为什么就是还是不能让我就是申报成功？那原因就是出在他准备的资料不够齐全，然后这时候就是承办也会很无奈，因为他资料不齐全没有办法申报，然后民众也觉得很生气。然后我就每次看到这个情况，我都觉得你都已经跑了好几十趟，那你还不如交给专业的，就是你自己省事，然后心情也不会这么的烦躁。
1: 如果是连续剧的话，我就会想象你的那个镜头，<笑>我就是会在一个框框里，然后前面是生气的民众以及承办人，然后你就在后面递上你的名片，说：“不如让我来帮帮你吧。”然后或者你应该在门口摆一个摊子，<笑>叫他们都
2: 到那里排队。没错，每我的 OS 永远都是这样，但是好像不行。<笑>哦，这个、啊。對啊这就很像我们在在他面前递
0: 一片。对啊，这就很像我之前常常在说，因为我我以前住的地方楼下是夜市，嗯、然后每天每天都出车祸，我就说我应该摆一个摊子在那边，然后只要有车祸发生，我就赶快去赌，就是递一片就好了。<笑>
1: 预防胜于治疗，事前了解胜于事后争吵。大家，请你事先向你的律师还有代书做好遗嘱的规划
0: 。而且我说老实话，其实请代书做这些规划的东西，或是协助去办一些呃一些像刚刚讲继承的一些业务。说老实话，它的费用还是比你之后发生纷争去打一个诉讼来的划算。嗯，原则，原则上是这样嘛，对不对
1: ？我觉得世俗一点好了，还是大家不清楚一般诉讼大概底标起标是多少钱，跟请一个代书的服务费底标是多少钱？<笑>我们今天就世俗一点，把这些讲清楚
0: 。啊，但是这个东西像我们律师是没有一个公定价的啊，
1: 对啦，对啦，
0: 嗯，对，我们可高可低啊，我们高的话也是可以几十万这样收。或者是跟你说你的不动产标的的百分之多少是我的酬金这样子，
2: 嗯，没错，我的话也是跟苏、啊、苏神一样，就是其实是要看就是案件的难易度，然后再去才有办法去评估说，哎，就是报酬是多少。但那他们
1: 有，一、嗯，<笑>这就回到了一个原点，就是大家往往对自己未知的事情，<笑>可能会抱着一个太过容易的想象。然后，当这件事情越来越复杂，金额越来越高的时候，你却还是抱持着这种比较容易、然后比较简单的幻想，那就会回到我们刚,刚上一个场景啊。你可能在国家机关非常的生气，<笑>但是无法好好的前进。那你如果知道自己的状况是非常的困难，金额也偏高的话，那不如你知道金额有多少，客户就是知道金额有多少的人
0: ，赶快去找律师跟代书啦。没<笑>
1: 错，而、哎、且我觉得，嗯
0: 。嗯，其实像我自己来讲，我遇到那种不动产的案子，我都会讲得很明白。我都会跟他们讲说，哦，是房子或土地嘛，那基本上这个收费不会便宜，我都直接这样讲。嗯，对
1: ，露出了不怀不怀好意的回微笑
0: 。对，因为其实
2: 我亚兰应
0: 该也有经验吧，就是遇到这种不动产的，其实真的很难报太低的价格啊。
2: 对，因为其实不动产就是你你说它没有什么价值，但是其实就是好像也不不容易取得，所以你当你想要的，就是当大家要分配这个东西的时候，就会你知道那个个性就会出出来，所以你就是困难点就会变得很高，就你要去突破它
1: ，就让
2: 整件事情圆满的的话，就是需要花很多的努力。像我有一个案子。快花了快两年的时间，就纯粹是协助帮这些兄弟姐妹做沟沟通、嗯，就让大家就是哎、欸、愿意接受一个比较公平的分配，就花了两年的时间
0: 。其实我觉得亚兰比我有耐心多了，他就是<笑>因为他的工作除了处理这些事情以外，他还要处理人，而且他是真的要第一线的去跟这些人接触，然后去慢慢的说服他们，或是有时候甚至当传话的动作。没
1: 错，很了不起的职业，因为感觉碰到这样的事情，律师就会说你去找地震师，然后就扬长而去，<笑>这个镜头就结束了。下一个镜头就是雅兰奔波了两年，这
0: 样<笑>完全说出我的内心话，或者是或者是我可能就会跟他讲说哦，我在开庭哦，你跟我助理讲之类的。<笑>
1: 对,对，那光是你就是，如果说以雅兰之前碰到的事实，碰到这个案件来讲，嗯、都要花上就是两年的时间，跟各个继承人完成这个不动产的继承，然后移转，还有当中的手续跟分配。所以如果大家都要花这么多时间和这么多心力在上面，那不如交给一个更专业的人在旁边协助你们，希望缩短这些过程，减少大家时间成本和金钱成本的花费。这样
0: ，哎、欸，我今天突然想到一个问题，就是亚兰呢？你的工作内容里面会常常跟一些不动产中介这些就是有接触合作吗？嗯
2: ，有些代书可能会配合中介，但像我自己本身就。比较少这样子的业务
0: 哦，因为我想说都是关于不动产、啊，会不会比较常有交流的时候之类的
2: ？交流也是会，呃，我们比较常遇到的会是因为我们本身是有些代书是专门跟中介也配合，就是、哦呃、可能市面上听到的特约代书，那它的主要呃工作就是呃协助中介去做买卖的移转、嗯，那因为我们的。呃，工作项目比较繁杂一点，所以没有办法去配合这样子的工作模式，所以呃，这个部分就比较少。但是我们呃有配合一些中介，是当特约代书，因为他可能比较熟悉的就是移转的动作。那对于一些比较特殊的情况，他们就没有办法去做及时的处理。所以我就嗯、呃，像前去年吧，就遇到一件是呃农地的买卖，那、嗯、呃。特约代书就是可能纯粹就是哎、欸，只会做买卖买卖的动作，但是遇到农地这种特殊的嗯、呃、不动产，他就没有办法去做前端的处理。那仲就刚好认认识的中介就马上就是把前端这个部分就是委外交给我们做处理，然后再转回去就是做后面移转的动作。对，其实我听完
0: 我只觉得雅兰透露了一件事情，就是他们不缺客源啊，没有。
2: 就是，哎，没有，绝对没有呵呵，就是因为就是工作的模式不一样哦。对啊，哦、原来是买卖，因为买卖移转的呃类的工作模式，就是你需要中介随口随到，所以他如果半夜就是可能十一二点叫你去签约，你就要配合他。对、嗯，所以我们就比较没有办法配合这样子的工作模式，所以就没有办法接像这种大量的案件
0: 。了解。没那君你还有什么问题吗？我的好奇心
1: 已经到这里了，而且就觉得雅兰真的好重要，<笑>地震是真的好重
0: 要。
2: <笑>
1: 对，赶快回家问爸妈有没有什么有没有不痛快要继承的，非常的不好啊
0: 。可是真的，其实还是蛮多人没有留意到这一块、欸，都会觉得就是自己来，然后有问题就真的大不了去。问免费的法律咨询，或者是真的逼不得已才去找律师，很多人都会常常就是跳过代书地震师这件事情。嗯，没错。好啦，那我们这一集就差不多了，可能就请亚兰说说有没有什么想要对于未来如果想要从从事这个行业，或是对这个行业有兴趣的人，有没有什么话可以，呃，勉励、劝诫或是劝退都可以。<笑>
2: 这样我好像不能太正面、啊，没关系，還
1: 要啦。不过我毕竟还没有这么厌世熟，
0: <笑>对我们虽然的图片是黑色，<笑>但我们没有厌世成这样啦。了解，嗯
2: ，好像也没有特别建议、欸，就是就是像刚刚就是刚刚说的，就是其实只要因为我们这个行业门槛比较没有像律师这么的高。就是因为它毕竟服务的项目就是不动产，所以在法条上就是比较 focus 在不动产的相关法条。那所以只要就是肯努力去去了解这些法条，然后跟经验哦，还有一点就是要有很大的耐心去跟客户做沟通。就是我就是跟大家聊完天之后，发现我还蛮蛮大的那个价值性，对，就是需要大家就是需要。嗯、呃，跟人的沟通要有耐性，那你就可以就是就是可以成为好的地震师。
1: 哇，这个这个成为好的地震师听起来真的太暖心了。<笑>我每次下的结论都是那种不要逼得逼不得已再去找律师，不要逼得不得已再去找地震师啊，<笑>这种劝世的情节啊
0: 。所以我觉得 ，Jenny， 我们以后来宾要找一些比较正向的。
1: 我会改进，我会改进，但是今天真的是就是一股清流在本节目中。
0: <笑>对对对，所以反正未来啊，就是大家就知道，有些工作内容其实可能不是完全都是找律师的哈，我们还是有很多可以协协助你们的一些专业人员。那如果说未来有任何相关不动产的问题哦，或者是说真的有继承之类的需要协助的话，就是可以找雅兰啊，雅兰的事务所，它是在江宝地震事事务所，对，服务范围都有吧？还是有限制？原则
2: 上都有 ，OK 對、啊。对啊
0: ，就是不要是，对，不要到国外去就好，只要在台澎金马，雅兰都可以协助你
2: 。只要是台湾的不动产，人在国外也是可以处理的
1: 。哇、哦，好棒哦
0: ,哦！这个很需要哎，继承常会发生这种情况啊。没错。好啦，那我们这一集就到这边啦。那如果喜欢我们节目的话，要继续礼拜一准时收听哦。没错，大家跑跑跑保
1: 保重
0: 。对，好，那我们就这边、啊。今天谢谢亚兰，谢谢大家，谢谢，谢谢拜拜，拜拜。